0: Tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo und guten Morgen, ihr Lieben, zu einer neuen Woche und damit auch einer neuen Folge Früh und Launig, heute am Montag, den 27. Juni. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört. In dieser Woche begleite ich Katja euch nämlich wieder durch den Morgen. Und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Sommerwochenende. Vielleicht habt ihr euch ja schick gemacht und wart auf dem Erlanger Schlossgartenfest unterwegs. Wer, wie ich, nicht dabei sein konnte oder den Abend einfach nochmal Review passieren lassen mag, der kann gern mal unter nordbayern.de reinklicken. Wir haben da nämlich eine große Bildergalerie mit tollen Fotos von dem Spektakel. Und wir starten jetzt fast genauso glamourös in diese neue und wieder sehr, sehr warme Woche. In unserem Podcastraum hier oben ist das immer ein besonderes Vergnügen. <lacht> in unserer Nachtkantine gibt es Eis und da werde ich mir diese Woche definitiv das ein oder andere zur Abkühlung holen. Aber jetzt werfen wir erstmal einen Blick auf die Themen von heute. Es geht um den Paragraphen 219a. Außerdem reden wir über die Wahrscheinlichkeit einer atomaren Eskalation durch Russland und über das noch immer zu kurz kommende Thema häusliche Gewalt gegen Männer. Zu Beginn der Folge möchte ich noch mein Thema aufgreifen, das am Freitag sehr große Wellen geschlagen hat. Der Bundestag hat nämlich mit breiter Mehrheit beschlossen, den schon seit Jahren umkämpften Paragraphen 219a ersatzlos aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Der hat bislang verboten, dass ÄrztInnen für Schwangerschaftsabbrüche werben, aber darin eingeschlossen war es eben auch nicht erlaubt, dass sie ausführlich und eben in ihrer Rolle als MedizinerInnen im Kontext mit Schwangerschaftsabbrüchen informieren. Sie mussten im Gegenteil eben befürchten, dafür strafrechtlich belangt zu werden. Jetzt ist das aber endlich Geschichte, meiner Meinung nach ein Schritt, der sehr wichtig und wirklich längst überfällig war. Ich stimme der Bundesjustizminister Marco Buschmann absolut zu. Er hat am Freitag im Bundestag gesagt, dass es einfach vollkommen absurd sei, dass gerade ÄrztInnen nicht sachlich zu dem Thema informieren dürfen, während sonst ja jeder Verschwörungstheoretiker seine Inhalte im Netz verbreiten kann. Ja, und ich finde es auch einfach unglaublich wichtig, dass alle Betroffenen die Möglichkeit haben, sich angemessen und verlässlich informieren zu können und eben konkrete Hilfe von dazu qualifizierten Menschen erhalten können. Die Nürnberger Grünen-Abgeordnete Tessa Gansara sagte, die Streichung des Paragraphen sei auch ein wichtiger Schritt für ein selbstbewusstes Leben von Frauen. Und Informationen über Schwangerschaftsabbrüche mit Werbung gleichzusetzen, das sei widersinnig. Denn Ärztinnen und Ärzte sind ja von Berufswegen schon zur Aufklärung und Weitergabe von Informationen zu zulässigen medizinischen Behandlungen verpflichtet. Und dazu gehört eben auch ein Schwangerschaftsabbruch. Dem stimmte auch die Vorchammer Grünen Abgeordnete dieser Badum zu und sie hatten ergänzt, dass das eine unserer Zeit angemessene Gesellschaftspolitik sei, die sie jetzt als Ampel umsetzen. Für die Streichung des Strafrechtsparagraphen 219a stimmten die Koalitionsfraktionen von SPD, Grünen und FDP sowie die Linksfraktion. Die Union und die AfD haben dagegen gestimmt. Und zum Paragraphen 218, in welchem Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlicher kriminalisiert werden, das gibt allerdings auch Ausnahmen, da soll es jetzt bald eine Kommission geben. Ja, also ein sehr wichtiger Schritt hier in Deutschland, aber auch in den USA stand das Thema Schwangerschaftsabbruch am Freitag im Fokus und ich möchte jetzt einfach der Vollständigkeit halber tatsächlich auch hier im Podcast nochmal erwähnen, auch wenn es jetzt ein bisschen zu weit führt und ich nicht sehr detailliert darauf eingehen kann. Aber auch in Amerika ist eben eine Entscheidung gefallen, allerdings eine, die ich wirklich mit Fassungslosigkeit verfolgt habe und die in eine komplett andere Richtung geht. Dort hat nämlich das Supreme Court das landesweit geltende Abtreibungsgesetz gekippt und das bedeutet, dass die Entscheidung über geltende Abtreibungsgesetze jetzt bei den einzelnen Bundesstaaten liegt. Und in einigen davon, zum Beispiel in Oklahoma, Kentucky, Arkansas oder Alabama sind sofort Gesetze in Kraft getreten, die Abtreibungen generell verbieten. Ja, und weil das jetzt, wie schon gesagt, in der Folge ein bisschen zu weit führen würde, verlinke ich euch unten jetzt noch einen passenden Text dazu, falls ihr ein bisschen detaillierter nachlesen möchtet, wie es dazu kam, was es bedeutet und wie die Reaktionen ausfielen. Und als nächstes spreche ich mit meinem VOLO-Kollegen Gregor Grosse. Er hat sich mit einem Thema beschäftigt, das seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vielen Menschen Sorgen bereitet. Die Angst vor einer atomaren Eskalation. Etliche Länder haben ja auch angekündigt, ihre militärische Schlagkraft auszubauen und gerade Deutschland hat ja eine viel zitierte Zeitenwende vollzogen. Hi Gregor, kann man denn auch in Sachen Nuklearwaffen von einem neuen Zeitalter der Aufrüstung sprechen?
2: Hi Katja, ja ich habe mich mit mehreren Politologen über dieses Thema unterhalten und man muss ja ein bisschen unterscheiden, was das Zeitalter der Aufrüstung angeht zwischen dem konventionellen militärischen Bereich und dem Nuklearbereich. Mit dem konventionellen Bereich, darunter versteht man eben alle Waffen oder Waffensysteme, die keine Atom- oder Wasserstoffbomben sind. Und in diesem Bereich kann man, das hat mir zum Beispiel der Professor Martin Senn erklärt, er ist Leiter des Instituts für Politikwissenschaft an der Uni Innsbruck, er erklärte mir eben, dass wir hier durchaus von einer Zeitenwende sprechen können, von einer Zeitenwende der Aufrüstung. Denn in verschiedenen Ländern, auch europäischen Ländern, werden eben Verteidigungsausgaben erhöht, es werden Sonderbudgets eingerichtet etc., was man eben unter anderem auch in Deutschland beobachten kann. Etwas anders sieht es dann im nuklearen Bereich aus. Hier erklärte mir Zen, dass dieser Trend schon seit längerer Zeit beobachtet werden kann. Demnach gibt es eben in allen Nuklear Nuklearwaffenstaaten Modernisierungsprogramme. Die Nuklearwaffen werden also qualitativ hoch oder aufgerüstet. Außerdem könne man auch in den meisten jener Länder auch eine quantitative Aufrüstung sehen. Sen meinte zum Beispiel, dass China, Indien und Pakistan schon seit geraumer Zeit
1: darin investieren. Okay, und wie funktioniert denn eigentlich die Kommandostruktur für den Einsatz von Nuklearwaffen? Also wer hat da die Befehlsmacht?
2: Ja, der Innsbrucker Politologe meinte zu mir, dass es nur relativ wenig gesicherte Informationen über die Kommandostruktur für den Einsatz russischer Nuklearwaffen gibt. Es scheint jedoch so, dass diese Struktur noch aus der Sowjetunion übernommen worden ist. Demnach liegt der Oberbefehl ganz klar bei Putin. Aber der Präsident, der Verteidigungsminister und der Generalstabschef müssten die Entscheidung wohl gemeinsam autorisieren. Ein Vetorecht haben ähm, der Verteidigungsminister und der Generalstabschef Hingegen nicht.
1: Okay, und du hast auch geschrieben, dass man bei Nuklearwaffen die strategische und die taktische Variante unterscheidet. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären und auch zusammenfassen, was deine Gesprächspartner meinen, wie die Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen eigentlich einzuschätzen ist.
2: Ja, die strategische Nuklearwaffenvariante entfaltet im Vergleich zur taktischen eine größere Sprengkraft und kann auch über weite Distanzen eingesetzt werden. Die taktische Atomwaffe hingegen hat eine geringere Detonation und auch eine kürzere Reichweite. Deswegen gibt es auch einige Analysten, für die der kalkulierte Einsatz dieser taktischen Waffe mit einer geringeren Zerstörungskraft nicht auszuschließen sei im, im Kontext des Krieges. Die Politologen, mit denen ich gesprochen habe, die halten aber auch einen Einsatz der taktischen Waffe für sehr unwahrscheinlich. Martin Zen zum Beispiel hat angemerkt, dass die Zerstörungskraft dieser Waffe, auch wenn sie geringer ist als von der strategischen Variante, oft unterschätzt werde. Im unteren Bereich redet man da von einer Sprengkraft von 10 Kilotonnen TNT. Das ist ungefähr vergleichbar mit der Hiroshima-Bombe. Und im oberen Bereich kann so eine taktische Nuklearwaffe auch 100 Kilotonnen TNT-Sprengkraft oder noch mehr haben. Also eine Anwendung im Krieg halten... im alle drei Politologen für, für sehr unwahrscheinlich. Allerdings nennt Zen zwei Szenarien, die nicht gänzlich auszuschließen seien. Zum einen könne es aus einer Fehlentscheidung heraus zum versehentlichen Einsatz der taktischen Waffe kommen und auf der anderen Seite sei auch der bewusste Einsatz unter Umständen möglich. Er führte eben aus, dass wenn sich die russischen Streitkräfte in der Ukraine weiterhin nicht durchsetzen könnten, der Krieg sich dahinschleppt und der Westen eben noch mehr Militärhilfe für die, für die Ukraine leistet, dass eben ab einem gewissen Punkt für Putin die Option attraktiv werden könnte, mit taktischen Nuklearwaffen Fakten zu schaffen und den Besten unter Druck zu setzen. Aber das sind eben nur zwei potenzielle Szenarien. Aber grundsätzlich halten alle drei Wissenschaftler auch den Einsatz von taktischen Waffen und eben auch von strategischen Nuklearwaffen für sehr unwahrscheinlich.
1: Danke dir, Gregor. Und zu guter Letzt sprechen wir heute noch über ein weiteres, sehr ernstes Thema. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben in meiner letzten Früh- und launigwoche woche über den Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp gesprochen. Der hat ja wirklich wochenlang die Medien beschäftigt. Um den soll es jetzt zwar so spezifisch gar nicht gehen, aber um ein Thema, das dadurch nochmal besonders in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, nämlich häusliche Gewalt. Da sind vor allem Frauen, aber eben auch Männer und natürlich Kinder ausgesetzt und wir hatten schon mehrfach darüber gesprochen. Ich verlinke euch in den Shownotes auch gerne nochmal die Folge zur vertraulichen Spurensicherung von Nina in den Shownotes. Meine Kollegin Anna Hofstetter aus der Fein-Raus-Redaktion, die hat sich explizit mit dem Thema häusliche Gewalt bei Männern beschäftigt und mit Anlaufstellen und Betroffenen in der Region gesprochen. Hi Anna, hast du denn ein paar Zahlen für uns, wie oft tatsächlich Männer auch Opfer häuslicher Gewalt werden? Also
0: wie viele Männer in Nürnberg genau von häuslicher Gewalt betroffen sind, dazu habe ich jetzt keine Zahlen. Aber die Beratungsstelle Häusliche Gewalt gegen Männer mit Sitz in Nürnberg sagt, dass rund 20 Prozent aller Anzeigen,
1: die sich auf häusliche Gewalt beziehen, eben von Männern stammen. Und schreibst auch von einem konkreten Fall, den ja David Schäfer, der Leiter der Schutzwohnung Riposo, erzählt hat. Worum ging es denn da? Genau, David Schäfer hat mir von der Geschichte von Manfred
0: R. erzählt, der nach der Hochzeit mit seiner Frau sehr glücklich ist. Er hat Schmetterlinge im Bauch, er ist total verliebt in sie. Und mit der Zeit ist es dann eben so, dass die Frau, die er eigentlich als temperamentvoll und ehrgeizig kennt, immer eifersüchtiger und kontrollierender wird. Ihr Verhalten steigert sich dann mit der Zeit bis zum Äußersten. Also sie schreit ihn an und beleidigt ihn, sogar auf offener Straße oder eben vor den Nachbarn. Also vor anderen Leuten auch. Bei Auseinandersetzungen schmeißt sie Gegenstände nach ihm und wird schließlich eben auch
1: körperlich ich ihm Gegenüber. Okay, das klingt wirklich nach einer heftigen Geschichte. Könntest du vielleicht kurz noch mal erklären, was eigentlich hinter Reposo steckt?
0: Die Schutzwohnungen Reposo sind eine Zufluchtsstelle für Männer, die häusliche Gewalt jeder Art erleben in Nürnberg. Also die Schutzwohnungen befinden sich in der Stadt Nürnberg. Ähm, dort stehen vier Plätze zur Verfügung für Betroffene und auch für deren Kinder. Drei Monate lang können sich die Betroffenen dort aufhalten und ähm, erfahren eben ja, ein breites Hilfsangebot, das dabei helfen soll, eben mit den Gewalterfahrungen umzugehen und auch das Leben wieder so zu gestalten, wie sie es eben selber möchten.
1: Okay, und wie ging dann die Geschichte mit Manfred R. weiter? Für Manfred R. wurde seine
0: Situation mit der Zeit immer unerträglicher. Er hat sich schließlich dazu entschlossen, Hilfe zu suchen. Und hat sich an den Krisendienst Mittelfranken gewendet. Der Krisendienst hat Manfred R. dann an Riposo vermittelt, an die Schutzwohnungen. Und dort hat er dann eben Hilfe in Anspruch nehmen können. Hat Beratung bekommen und äh, David Schäfer und seine Kollegen und Kolleginnen haben geholfen, ihm wieder zurück ins Leben zu finden. Das sieht dann so aus, dass natürlich erstmal beratende Gespräche stattfinden und dann eben unter Umständen auch bei Polizeigängen, zum Beispiel bei Anzeigen begleitet wird oder eben zum Beispiel eine neue Wohnung, eine
1: eigene Wohnung ähm, gesucht wird und die Betroffenen dabei einfach Unterstützung und Hilfe bekommen. Vielen Dank, Diana. Das Thema häusliche Gewalt ist und bleibt leider aktuell. Falls ihr selbst häusliche Gewalt erfahren habt oder es bei jemand anderem vermutet, einem nahen Angehörigen oder Bekannten, dann könnt ihr euch an zahlreiche Beratungsstellen wenden. Ich packe euch mal was davon in die Shownotes. Aber nur schon mal vorab, hier in der Region ist vor allem der Krisendienst Mittelfranken immer eine sehr gute Adresse. Hier werdet ihr auch an die entsprechenden Fachberater weiterverwiesen. Die Telefonnummer und die Homepage verlinke ich euch auch unten in den Shownotes. Ja, und das war's dann auch schon wieder für diese Montagsfolge. Alle Links zu besprochenen Texten und Themen findet ihr wie immer unten verlinkt. Und ich freue mich sehr, wenn ihr auch morgen wieder reinhört und wir dann gemeinsam in den Dienstag starten. Bis morgen und habt einen schönen Tag.